0: ¿De qué hablamos cuando hablamos de género? Módulo 2. La lógica del género en México. Segunda parte. El planteamiento de la paridad nos va a decir que para empezar a eliminar las prácticas y las creencias machistas, hay que introducir la paridad en tres ámbitos fundamentales. Cuidado, educación y política. Pero sabemos muy bien que la sociedad no se cambia por decreto, que la sociedad se constituye con los significados y valores de quienes viven en ella y solo cambia mediante la transformación de esos significados y valores. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que entre esos significados y valores el tema de la equidad, el tema de la igualdad, el tema de la paridad empiecen realmente a transformarse? ¿Cómo vamos a equilibrar la sobrerepresentación que hay de los hombres en la política y su subrepresentación o infrarrepresentación en el cuidado? Pues una de las palancas que se plantea es que con conocimiento y también con mecanismos de igualación, como son las medidas de acción afirmativa y de cuotas. Y hay un diputado... Bueno, fue diputado del Partido Nacionalista Vasco, es un filósofo político, director del Instituto de Gobernanza del País Vasco, que se llama Daniel Inerarity, que insiste mucho en el tema del conocimiento y dice que el conocimiento, más que un medio para saber, es un instrumento para convivir. Si conocemos y entendemos, vamos a bajar los prejuicios y vamos a funcionar de otra manera. Y entonces a mí me dio curiosidad ver... Si el conocimiento es fundamental para la calidad democrática de la sociedad, ¿qué tienen que decir las instancias de mayor conocimiento sobre este tema de la paridad? Y como ya me empiezan a conocer de que siempre ando buscando ejemplos en Europa, porque me parece que son países que te dan un horizonte de lo que puede ser una convivencia más democrática, con más respeto de los derechos humanos, en donde... El ministro de Gobernación de Noruega sale en bicicleta a ir a trabajar, en donde todas las oficinas públicas cierran a las 5 de la tarde, en donde en Islandia, por ejemplo, hay cuidadoras pagadas por el Estado en los parques públicos. Y cuando una mamá de repente recibe un telefonazo de una amiga que le dice, oye, vámonos a ver tal película. Sí, como no, agarra el chavito, lo lleva al parque público para que se lo cuide la cuidadora pública. Entonces, para mí eso es así como el sumum de, de mi sueño, de lo que en algún momento podríamos tener. Y entonces vi que hay un proyecto, este Gender in Science Organization, dirigido a mejorar la excelencia de la ciencia europea a través de lo que ellos llaman la inclusión de la dimensión de género en el proceso de investigación y del conocimiento científico. Cuando hablan de la dimensión de género, están usando gender muy en el sentido de sexo, de meter a las mujeres, más que de meter una reflexión sobre lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres. Y la Unión Europea va a realizar su primera cumbre europea de género, en noviembre de 2011, auspiciada por la presidencia del Consejo de Europa, que es como el brazo gobernante de la Unión Europea, el Programa de Ciencia y Sociedad de la Comisión Europea y el Science and Technology Options Assessment del Parlamento Europeo. Y esa, digamos, cumbre, fue financiada por los conacits europeos, la Fundación Europea para la Ciencia, la Agencia Sueca para la Educación Superior, el Consejo de Investigación de Noruega y demás, que elaboraron unas recomendaciones para la acción sobre la dimensión de género en la ciencia. Y fíjense qué interesante. Esto es textual, dice Queda claro que el tiempo por sí solo no resuelve la infrarrepresentación, la poca representación de las mujeres en el liderazgo científico y de investigación. Se necesitan medidas específicas, acciones afirmativas para apoyar las carreras científicas de las mujeres y para abordar los factores de género en el proceso de investigación. Pero no solo dijeron eso, sino que dijeron que las investigaciones recientes han demostrado que la inteligencia colectiva que se encuentra en grupos de personas que cooperan se extiende más allá de las habilidades cognitivas de los integrantes individuales de un grupo. Bueno, lo que la sabiduría popular dice que varias cabezas piensan mejor que una sola, ¿verdad? Pero lo nuevo es que la tendencia a cooperar de manera eficaz está relacionada con el número de mujeres en el grupo. Entonces yo entiendo por qué el pacto con México, por ejemplo, que eran puros hombres, pues no salió muy bien, que digamos, ¿verdad? El gabinete de seguridad, que son puros hombres, pues no sale tampoco muy bien, o sea, esto no lo están diciendo feministas, lo están diciendo matemáticos, físicos, o sea, ciencia dura. Entonces, la conclusión de esta cumbre es, cuando los equipos son mixtos, se incrementa la inteligencia colectiva y hay mejores resultados. Por eso una recomendación de esta cumbre es el equilibrio de género, gender balance, paridad, pues mejora la estructura organizacional y la dinámica de trabajo y eficacia. Esto que ocurre en el 2011 va a tener un impacto impresionante en Europa, porque además son los científicos, los CONACID de estos países. ¿Y a dónde creen que va a impactar, en segundo lugar? Pues al tema de las direcciones y consejos de las empresas privadas. O sea, ya todo lo que era gobierno e instituciones como CONACIT, que son, creo que son paraestatales, ¿no? no sé si se llaman así, si alguien sabe cómo se llama Conacyt, ese es para estatal, ¿no? O sea, no es parte del gabinete, pero sí depende del Estado. Allí la discusión que se estaba dando en otro canal era la ausencia de mujeres en las direcciones y en los consejos de las empresas privadas. Y entonces la Comisión Europea, un año después de la cumbre de género, hace un informe sobre cómo está la presencia de mujeres en cargos de responsabilidad corporativa. Y en puestos de presidentes de las compañías son apenas el 3%. Son un 14% del total de los consejos de administración, acaparan el 50% del empleo europeo y son responsables del 70% de las decisiones de consumo. Entonces, esto va a llevar a que la Unión Europea y el Parlamento digan hay que ponerle un ultimátum a los gobiernos para que ellos, a sus empresas privadas, les digan que tienen que equilibrar sus puestos directivos. Primero es en las empresas públicas, como hizo Kennedy, ¿no? cuando dijo, bueno, yo voy a poner acciones afirmativas con los contratistas y los proveedores. Pero después se va a plantear que también las empresas privadas tienen que hacer lo mismo. Y empieza con un tema de animar a las compañías privadas a elevar la presencia de mujeres en los consejos de administración para llegar al 30% este año y al 40% en el 2020. Y todos los órganos de dirección de las grandes compañías, que son más de 250 personas empleadas, empiezan a plantear que tienen que tener entre 30 y 40% de cada sexo. Y en el 2013, esas son las cifras que conseguí, los puestos eran así. Noruega era el país que tenía la mejor proporción. Luego Macedonia. Luego Suecia y Finlandia tenían el 26. Luego ya ven los demás. Letonia, Eslovaquia, Rumanía, Croacia, Turquía, Hungría, Reino Unido, Francia, Polonia y República Checa tenían el 12%. Ahora Francia ha subido muchísimo, les voy a enseñar. Bulgaria, Bélgica, Eslovenia y Austria. Los que tenían menos mujeres eran Luxemburgo, Italia y Portugal y Grecia. No conseguí la información de España, se me hace bien chistoso que no lo tenían como dato. Pero Francia ya reglamentó que las empresas con más de 500 personas empleadas o que facturen más de 50 millones de euros, deberían tener hasta el año pasado un 20 de mujeres en los consejos para alcanzar el 40% en el 2017. Y al meter una cuota, lograron casi en un año, doblar la presencia de mujeres en los consejos de las mayores empresas francesas, las que integran un índice bursátil que registra estos valores de las bolsas. ¿no? Entonces, en un año, Francia pasó del 12 al 22%. Ahora, debatir sobre qué implica la paridad sirve para que la sociedad vea sus injusticias y decida cambiar hacia comportamientos colectivos más libres y solidarios, más democráticos y modernos. Y el objetivo de acabar con la infrarrepresentación, la escasa presencia de los varones en el trabajo de provisión de cuidados, requiere diseñar las políticas públicas y hacer una política simbólica que redefine el cuidado como una exigencia cívica y como expresión de masculinidad. El planteamiento es que desde que nacemos hasta que llegamos a la adolescencia, todos necesitamos que nos cuiden. Cuando nos enfermamos, necesitamos que nos cuiden. Si tenemos una discapacidad, necesitamos que nos cuiden. Y cuando empezamos a envejecer, yo ya soy tercera edad, necesitamos que nos cuiden. Todos vamos para allá. Todos queremos vivir el mayor tiempo posible. Todos queremos envejecer bien. Hay que poner el tema del cuidado en el centro de las preocupaciones políticas, que no está en México. No tenemos una ley de dependientes, no tenemos toda una serie de, digamos, medidas legislativas para ocuparse de las personas vulnerables que requieren cuidados. No tenemos, por ejemplo, como tienen muchos países europeos, ya por ley en Canadá, que no es país europeo porque ahorita me acordé, el tema del cuidado es un tema tripartito, es la sociedad, el gobierno y la iniciativa privada. Y entonces hay que hacer engarces. Entonces, por ejemplo, una fábrica pone a disposición de los empleados dos espacios: un espacio para cuidado de niños y un espacio para cuidado de ancianos. El gobierno paga los salarios de los cuidadores de niños y de los cuidadores de ancianos y las sociedades digamos, los que trabajan ahí, llevan en la mañana al niño para hacer cuidado o al viejito que en vez de que se quede en la casa, encerrado, ¿verdad?, amarrado a veces para que no vaya a prender la estufa y se vaya a intoxicar, va a estar en un centro en donde le van a poner a hacer terapia, cosas, y a relacionarse con otros ancianos. Entonces, si viéramos que el tema del cuidado es algo que podemos exigir como ciudadanos, y que el tema de que los hombres empiecen a hacer cargo del cuidado no les quita masculinidad, por ahí habría como todo un camino. ¿no? Pero este Bourdieu lo que nos dice es que lo que logra realmente transformar la violencia simbólica, ¿se acuerdan que violencia simbólica es cuando metemos adentro de nuestra cabeza, internalizamos estos mandatos sobre lo femenino y lo masculino, es una intervención simbólica. Y lo que transforma la visión del mundo, la visión que tenemos sobre cómo deberían de ser las cosas, es una revolución simbólica. ¿Y a qué se refiere Bourdieu cuando dice revolución simbólica? Para él consiste en una manera nueva de ver las cosas. Una revolución simbólica es la creación de instrumentos conceptuales nuevos, como el de género, gracias a los cuales se abren perspectivas hasta este momento insospechadas en el orden de las ideas, de la sensibilidad y de la experiencia. Entonces, instrumentos conceptuales nuevos, el género es uno de estos. O sea, la perspectiva de género bien entendida, no como quien entiende perspectiva de género son mujeres, no, no. Perspectiva de género es otra cosa, es una perspectiva que plantea que las diferencias socioeconómicas y políticas entre mujeres y hombres no vienen de la diferencia anatómica, sino de los significados culturales que se le otorgan a esa diferencia anatómica y además una perspectiva de género subraya la importancia de cómo se ha ido construyendo estas ideas sobre lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres, con sus variantes históricas y culturales. Y mediante el conocimiento, y sobre todo mediante la reflexividad, y la reflexividad es reflexionar sobre lo que te pasa, que te caigan veintes, que seas crítico contigo mismo, ¿verdad?, es posible hacer una crítica de las apariencias ilusorias que nos rodean, de las certezas engañosas que tenemos de que sí, las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte, ¿verdad? Con estos mandatos culturales de la feminidad y de la virilidad. Y el conocimiento es lo que va a disipar las mistificaciones y las ignorancias reconfortantes y va a permitirnos una comprensión más lúcida de los mecanismos que rigen las dominaciones y las sumisiones culturales. Y estas dominaciones y sumisiones culturales tienen efectos en la vida práctica de las personas. Y este ineraritic, que es el que dice que la función más importante del conocimiento consiste en convertirse en el dispositivo más poderoso a la hora de configurar un espacio democrático de vida común entre los seres humanos, si usamos el conocimiento, y por eso es padre y agradezco la invitación a de esta serie de grandes maestros, porque creo que el conocimiento verdaderamente es lo que nos va a permitir empezar a transformar estos mandatos, ¿no? Tener conocimiento sobre el impacto del machismo, de ese machismo que ya está ahí inherente en la división sexual del trabajo, facilitaría, si nosotros tuviéramos este conocimiento, empezar a verlo, a visualizarlo como un problema público que nos atañe a todas las personas. El machismo, insisto, no es un tema individual de que Ay, yo tengo un tío machista o tengo un compañero del trabajo machista, no. Es que estamos viviendo en un sistema que está nutrido y alimentado ¿verdad? por esta división sexual del trabajo, por todas las ideas culturales que se desprenden de ahí, por los mandatos de la feminidad y de la masculinidad y ese es el machismo. Somos machismo. Como dice María Jesús Izquierdo, somos patriarcado. Bueno, aquí en México somos machismo. Y aunque el grupo de las mujeres es el que ha podido expresar públicamente su sufrimiento por esta desigual división sexual del trabajo, las feministas, ¿verdad?, de la segunda ola que empezaron a decir es que no es justo, decían en Europa y en Estados Unidos y en Canadá de que tú y yo vamos en la mañana en la universidad y cuando regresamos en la tarde, te sientas a ver la tele o a leer y yo tengo que ponerme a preparar la cena y a meter la ropa en la lavadora y empezaron a criticar la desigual división sexual del trabajo. Pero los hombres que también sufren por su parte de hacerse cargo de la defensa, el gobierno y la provisión, por machismo no pueden expresar su sufrimiento. Entonces tenemos aquí un dilema de lo más divertido. Las mujeres nos quejamos todo el tiempo de lo que nos parece injusto y los hombres, como son muy machos, pues no se pueden quejar. Y si ellos no se quejan y no ven la parte que les toca, pues no vamos a poder resolver algo que nos afecta a todos. Entonces, la protesta feminista ha denunciado al machismo, pero el proceso por el cual una demanda social pasa a ser considerada un problema público requiere que también los varones compartan esa comprensión. Y no hemos sido capaces de jalarlos, digamos, a nuestra perspectiva para que vean cómo el machismo también los afecta a ellos, no solamente nos afecta a nosotras. Y para que ellos comprendan, lo que tenemos que hacer las mujeres es también comprender lo que implica la carga de la masculinidad. Porque si nos ponemos en el plan de que somos unas pobres víctimas y que ellos son los victimarios, pues no estamos comprendiendo este costo y esta carga de la virilidad. Y toda la discusión sobre la corresponsabilidad familia-trabajo nos va a proveer de una argumentación igualitaria que podría llegar a transformar digamos, esta vieja demanda feminista de vamos a repartir las cosas de una manera más equitativa en un acuciante problema público quisiera, digamos, que los partidos, que los gobernantes, que los funcionarios le quisieran entrar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a dar este salto, no? Y cómo el hablar de corresponsabilidad familia-trabajo, ¿verdad? Pues puede, podría en algún momento hacer. Entonces, un problema público, se configura a partir de la creación y de la circulación de nuevas perspectivas interpretativas y de nuevas demandas. Y les quiero poner como ejemplo el caso de Islandia, porque digo, me encantó la idea de la presidenta mujer casada con su mujer y viajando a China, y los chinos no sabiendo qué hacer, ¿verdad?, con la pareja lesbiana de la presidenta. Pero, ¿qué ocurrió durante el mandato de esta presidenta? Fíjense, hace dos décadas, los papás islandeses no tenían permiso por nacimiento o adopción de una criatura. Las mamás, en cambio, tenían seis meses. Entonces decidieron, a finales del año 2012, el parlamento islandés aprueba por unanimidad de todos los partidos una ley por la cual la inmensa mayoría de los varones se van a ausentar de sus puestos de trabajo nada menos que cinco meses cada vez que tengan una criatura, cinco meses pagados, sin perder ni un centavo, ni la posibilidad de luego reinsertarse. ¿Cómo se llega a esto? Además, el empresariado islandés aceptó esa ley sin rasgarse las vestiduras, decir, no, ¿cómo es posible? Que se me van a desaparecer todos los muchachos jóvenes de veintitantos, treinta y tantos años, ¿no? ¿Cuáles han sido las claves de este sorprendente éxito que en este momento, a nivel de la comunidad europea, es el país que tiene los permisos paternos más amplios? ¿Y qué podemos aprender en México del caso islandés? Pues en 1997, un equipo interdisciplinario e interinstitucional donde participaron investigadores de la Universidad de Islandia, decidió hacer un experimento piloto en el ayuntamiento de Reykjavik, Dijeron, vamos a darles tres meses de permiso bien pagado a un grupo de papás que en ese momento las mujeres estaban a punto de parir o habían parido, ¿verdad? Y vamos a ver qué ocurre con los compañeros de trabajo, vamos a hacer un experimento piloto. Y resultó que en ese experimento los hombres empezaron a hacer cosas que nunca habían hecho, cambiar pañales, dar mamilas, en fin, ¿no? Que ni incluso ellos sabían, dijeron, sí, pues sí le entramos al experimento, pero pues a ver cómo me va. Y tuvieron tanto éxito, estaban tan felices los papás, los colegas los miraban con miradas de envidia, de que ay a mí me hubiera gustado estar en ese experimento. Los empresarios dijeron, no, pues sí, se reincorporó a los tres meses con muchas ganas y muchas pilas y mucha energía, ¿no? Que entonces la primera reforma fue en el año 2000 y se decidió decir, Van a ser tres meses para la mujer, no eran seis para la mujer, aquí yo me equivoqué. Tres meses para el hombre y tres meses más transferibles. Los podía tomar el hombre o los podía tomar la mujer. Y tuvo tan buena respuesta en términos de la prensa, los comentarios, los programas de televisión, les hacían entrevistas y demás, que en diciembre del 2012 y en plena crisis económica de todo el mundo, ¿verdad? fue cuando decidieron hacer el permiso intransferible de, a cinco meses, dejando dos meses transferibles. ¿no? Entonces eran cinco para la mujer, cinco para el hombre y dos que podía tomarlos, la mujer o el hombre, dependiendo del tipo de trabajo que tenían y el tipo de arreglo como pareja. Y casos como el de Islandia y de otros países, Suecia, Noruega, Canadá, han sido revisados por economistas para ver... ¿Cuánto le cuesta al gobierno y cuánto le cuesta a las empresas dar estos permisos? Y han visto que la partida de dinero que hay que dar es relativamente exigua y que la inversión es muy rentable. En Canadá pasó una cosa bien interesante. En Canadá, cuando se ponen los seis meses de permiso paterno, se dan cuenta que quienes toman el permiso son básicamente obreros, porque con el tipo de trabajo que realizan, pues, seis meses... Salirte de la línea de ensamble no va a cambiar mucho. Pero que en puestos digamos de mayor jerarquía o de mayor especialización, los ejecutivos y eso, no querían tomar el permiso porque decían, si me desaparezco seis meses, pues en la carrera profesional voy a perder o voy a bajar un escalón. ¿Y entonces qué creen que hizo el gobierno canadiense? Decidió que al hombre que tomara el permiso de seis meses, le iban a subir el monto de la pensión y le iban a reducir cinco años la edad para jubilarse. Esas son acciones afirmativas. O sea, las acciones afirmativas no solo se hacen para las mujeres, se hacen a veces también para los hombres. Entonces, si hay resistencias de los hombres, pues hay que ponerles una zanahoria enfrente, ¿no? Te subo el dinero que vas a recibir de pensión y te bajo el tiempo de pensión. ¿Y por qué se está haciendo este tipo de cosas? Esto es bien interesante porque, aparte de que el caso de Islandia nos dice que en plena crisis se puede avanzar en política social, que lo que se trata es de aplicar un objetivo, una perspectiva social por encima de los intereses inmediatos particulares, sean de las empresas, sean de quien sea. Es decir, tener un proyecto político que dice qué tipo de sociedad queremos tener, ¿no? Y... Estos permisos paternos intransferibles y bien pagados para los padres es una propuesta estratégica para equilibrar el valor de las mujeres trabajadoras en el mundo del trabajo. Porque lo típico es, ah no, si contrato abogado y abogada, los dos de 25, 28 años, no, pues la mujer se va a embarazar ya pronto, se va a casar, mejor contrato al hombre. Entonces, las políticas amigables a las familias, así es como se llaman estas políticas. Los hombres no las utilizan y solo las utilizan las mujeres, pues se vuelven a recrear formas de desigualdad de género que tienen un efecto negativo. Eso fue lo que pasó en Suecia. Cuando Suecia sube la cantidad de meses que se les pueden dar de permiso, no ponen que sea intransferible, que esa es la, digamos, la novedad que hace Islandia. Suecia dice, no, si el papá le quiere pasar sus seis meses a la mamá, pues la mamá se está un año, pero entonces el que pueda ser transferible del hombre a la mujer tiene un efecto social negativo. Y los islandeses se dan cuenta y dicen, no, no, si él no toma los cinco meses, ella nada más tiene sus cinco meses y puede tomar los dos transferibles, pero los cinco de él se pierden, ¿no? Y los canadienses también ya hicieron de que si el papá no los toma, no se le pasan a la mamá. Porque aquí de lo que se trata es de cambiar el valor de las mujeres en el mundo del trabajo y de que los hombres empiecen a entender qué implica criar una criatura y qué implica estar en la casa ocupándose de ese tipo de cosas. Porque además se piensa que los permisos paternos son para que el papá ayude a la madre o para que se vincule más con la criatura. Pero no se tiene esta perspectiva de que sirven para sentar las bases de una sociedad donde haya igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Paridad en lo público y paridad en lo privado. A la hora de la contratación o de la promoción laboral, las empresas y las oficinas de gobierno tienen bien en cuenta que mientras un padre se ausenta unos días por el nacimiento de la criatura, cinco días, una semana, una madre en México se ausenta de su puesto de trabajo por lo menos tres meses, además de los permisos que seguramente tendrá que pedir cuando la criatura se enferme. Por eso, mucha de la discriminación hacia las mujeres trabajadoras se hace desde la premisa de que ellas, en tanto madres, no se pueden comprometer con el trabajo de la misma manera que los hombres. Fíjense, antes se hablaba del techo de cristal como el obstáculo invisible que impedía que las mujeres llegaran a los puestos de dirección. Y ahora se habla del suelo pegajoso. Ya no hay tantos techos de cristal. Lo que pasa es que no hay condiciones para conciliar trabajo-familia. Y que muchas veces las propias mujeres rechazan un puesto directivo o de más responsabilidad porque saben que eso va a implicar viajar más, salir más tarde de la oficina y que no tienen con quién dejar a la mamá viejita o al niño chiquito. Entonces ya hay todo un tema, digamos, de internalización, de que no podemos estar disponibles como un sistema laboral súper exagerado, ¿verdad? Que pide de los hombres, pues hay hombres que salen de trabajar a las 10, 11 de la noche todos los días, y eso, las mujeres, que en general tienen que llegar a dar de cenar, a ver que si la tarea, la estampita de Benito Juárez, el no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Pues no. Sigue estando presente en nuestras cabezas y en la forma de funcionar de la sociedad la idea de que el lugar de las mujeres es lo privado y el de los hombres es lo público. Y aunque ya tenemos cada vez más un discurso igualitario, incluso tenemos leyes igualitarias, a la hora de tomar decisiones de contratación o de promoción, estas creencias influyen y los usos y costumbres laborales siguen discriminando. Tenemos como usos y costumbres este tema de los horarios, no es como las sociedades escandinavas en donde a las 5 de la tarde se apagan las luces de los edificios de gobierno y donde la gente tiene tiempo para la vida familiar. Pero además, esos usos y costumbres afectan a los varones y se cree que ellos tienen menos interés en asumir su parte familiar y en cuidar y criar a sus hijos. Siempre se habla de las madres que trabajan, pero nadie habla de los padres que trabajan. Hace unas semanas, Mancera anunció que se iba a cambiar la jornada laboral para los trabajadores del gobierno del Distrito Federal. Y uno de los cambios es que a las seis de la tarde, van a salir quienes tengan hijos, y que cada 15 días, los viernes, la salida va a ser a las 3 de la tarde. Esto es parte de todo un trabajo que se estuvo haciendo el año pasado de economía, del cuidado ¿no? y de igualdad laboral adentro del gobierno del DF, no pero la crítica, para empezar, de muchos editorialistas fue así como, pinches huevones burócratas, que ahora van a salir antes? No se pensó que además estaba, digamos, cada 15 días salir los viernes a las 3 de la tarde para los papás divorciados, que recogen a los hijos el viernes en la tarde porque es el fin de semana que les toca, ¿verdad? Entonces, hay toda una lógica de ir igualando, pero el discurso social es, pinche gobierno del DF que le está dando más prebendas a sus trabajadores, y no, se está tratando de hacer una política de corresponsabilización que está tomando en consideración... La existencia de padres divorciados que cada 15 días se ocupan, ¿verdad? Etcétera. Aunque los varones disfrutan de mayores oportunidades laborales, puestos más altos y mayores salarios, en el mercado laboral la paternidad es un elemento invisible, no cuenta. Cuando un hombre de veintitantos, treinta y tantos años llega a trabajar, pues le preguntan si es casado, pero no le preguntan si piensa tener hijos o no. Y es pregunta obligada para todas las mujeres. Y la cultura laboral de la mayoría de las organizaciones permanece arraigada en creencias y valores que refuerzan la separación del trabajo y la vida familiar y reproducen la sobrecarga masculina en el mercado del trabajo aunque tenga ventaja salarial. La cultura laboral dominante también alienta Falta de interés y de respuestas de las empresas para las responsabilidades paternas y el cuidado de los varones. Y cuando alguien, como el gobierno del Instituto Federal, decide hacer una política sobre eso, no se entiende, o se burlan de ella, o se distorsiona el sentido que tuvo. Y fíjense, este mandato de la masculinidad, que favorece identificaciones heroicas y objetivos de acción prestigiosos, engancha a los hombres con una cultura laboral que les ofrece éxito y realización, potencia y riqueza, a cambio de trabajo extenuante, de entrega a la empresa o al gobierno y adhesión a los valores que ésta promueve. Y también el mandato de la masculinidad ve con total desprecio o indiferencia las labores femeninas y las rechaza porque pues, si él hiciera labores femeninas, se restaría su virilidad. Entonces, estamos atrapados en una cosa bastante perversa. Y hay mucha investigación en estos países del primer mundo respecto a estas cuestiones que dicen que hay avance cuando los managers, los gerentes, los jefes, los coordinadores y los colegas asumen que la responsabilidad del cuidado de los hijos es compartida. En la investigación que se hizo sobre Islandia, lo que fue muy interesante y que permitió que el gobierno pudiera plantear estos cinco meses fue que los jefes y los colegas entendían que sí, que eso se necesita y que es importante que los hombres también compartan esa responsabilidad. Y cuando esto se da, cuando los jefes y los compañeros, en vez de decirle pinche mandilón y burlarse, ¿verdad? dicen que bueno que tienes tiempo para quedarte cuidando a tu bebé, entonces se pueden desarrollar políticas y prácticas laborales que facilitan la participación activa de los padres en el cuidado. En realidad, lo que ya se sabe hoy, en el mundo de la ciencia política, de la antropología, es que lo privado y lo público está conectado y que las actividades en un ámbito tienen impacto significativo en el otro, afectan al otro, no las puedes separar como si no tuvieran nada que ver. Por eso hay que concebir el trabajo y la familia como un solo sistema integrado, que eso es lo que están planteando la OIT y el PNUD, y ver a las personas como seres integrales que viven vidas complejas. Y de esa forma los conflictos trabajo-familia se podrían empezar a asumir abiertamente y estarían en la agenda pública. O sea, yo de veras no entiendo cómo en las... Plataformas de los partidos, no aparece este tema. Se habla de proteger a la familia, pero no se habla de corresponsabilidad, no se habla de estos permisos, no se habla de que necesitamos centros de atención y de cuidado para ancianos, para personas que tienen ciertos problemas. Ningún partido ha planteado una ley de dependientes. Yo tengo varias personas cercanas que tienen hijos con una discapacidad muy fuerte y que dicen, cuando yo me muera, ¿quién se va a hacer cargo?, a veces hay hermanos, a veces hay familia, pero no hay tampoco la seguridad ¿no? de que pues cuando yo no esté, ¿quién se va a ocupar? Y la ley de dependientes sí permite ver las personas dependientes y vulnerables que el Estado encuentre los cauces para el cuidado y la atención. Ahora, no estoy loca y sé que México está muy lejos de situación de un país nórdico, y aquí lo que vemos es que nuestros políticos y políticas, quienes se dedican, pues tienen empleadas del hogar, tienen choferes y nanas. Entonces, claro, ¿cómo les va a importar meter? Ustedes se imaginan ahí a nuestros políticos de garayo, Soriochón, que tengan que en la mañana decir, chin, ¿quién va a recoger al niño de la escuela? O ya trajeron la... Digo, por favor, ¿de qué me estás hablando? no? Ni siquiera las diputadas y senadoras mujeres... Dijo, seguro tienen una infraestructura que les permite ir a pasarse todo el día a la Cámara de Diputados verdad, o al Senado, porque tienen eso resuelto. Y eso hace que tampoco no se viva, porque digamos, tú en Europa lo que vas a tener es que incluso los funcionarios de muy alto nivel no tienen el servicio doméstico que tenemos en México. Allí, digo, los, sobre todo los funcionarios escandinavos que andan en sus bicicletas y que ellos mismos se lavan su ropa y esas cosas, digo, eso es como otro planeta, ¿no? Entonces, este desbalance que tenemos entre familia y trabajo produce una segregación que potencia la discriminación en función del sexo y que provoca que haya esta sobre -representación de los hombres en los espacios de poder político y económico. Y abordar esta cuestión de la división sexual del trabajo requiere, ahora sí que esa es nuestra responsabilidad como ciudadanos, ¿verdad? Producir un sentido crítico sobre que estas posiciones desiguales que vemos entre mujeres y hombres no son decisiones personales, sino que son la consecuencia, el resultado de una estructuración económica y cultural. Y para pensar, definir, movilizar, instalar y legitimar el tema del cuidado, hay que entender que se trata de una problemática social que nos afecta a todas las personas y de la cual depende la fortaleza del lazo social. El cuidado de los distintos integrantes de la sociedad ya no puede ser concebido como una responsabilidad privada a cargo únicamente de las mujeres. Entender como problema público el cuidado requiere que todas las personas asumamos nuestra vulnerabilidad en sus distintas dimensiones. Somos vulnerables físicamente, nos vamos a morir todos, nos podemos enfermar todos, económica, somos vulnerables económicamente y psíquicamente. Y los problemas públicos, cuando los entendemos como problemas públicos, son claves para la organización de nuestra vida política, porque se refieren a aquello que queda por hacer, y abren la discusión sobre quién tiene la responsabilidad de hacerlo. Entonces, para que el cuidado se vuelva al mismo tiempo un deber cívico y una obligación del Estado, se requiere que entendamos el papel que juega el cuidado en el sostenimiento del lazo social. Y la preocupación por mostrar estas condiciones subjetivas de la división sexual del trabajo, estos mandatos culturales y las disposiciones psíquicas, es parte de una preocupación por un diseño más justo de sociedad. Y ahí quiero hablar un poquito del lazo social, porque hay lazos familiares y hay lazos comunitarios, pero el lazo social abarca la relación con las personas que no conocemos, pero que nos deberían de importar. Porque en México nos importa un chingo la familia y somos buenísimos para todo lo que tiene que ver con la familia. Y ahí vemos la organización de los narcos, por ejemplo, es una organización basada en lazos familiares, los políticos también. Pero cuando ya no son de la familia ni de tu comunidad, ya la gente no nos importa. Y esa cosa del lazo social es lo que nos tiene en este momento en la preocupantísima situación de desgarramiento, ¿no? Porque cuando se rompe el lazo social, se fractura la cohesión social. Y eso es esta preocupación del desgarramiento del tejido social. Y no obstante tenemos herramientas tecnológicas notables, tenemos avances científicos impactantes, existe una gran dificultad para recomponer el tejido social. ¿Por qué? Justamente por la deshumanización de las relaciones sociales que se expresa no solo en prácticas de crueldad y de violencia, los decapitamientos, desollamientos, desapariciones, todo lo que leemos en la prensa, ¿verdad? Sino también de indiferencia por el prójimo. Y la pérdida de los vínculos de solidaridad y de reciprocidad tiende a deshacer estos lazos que sostienen el entramado social y eso nos afecta a todas las personas. Obvio que el lazo social... Se fragmenta y se debilita por las consecuencias de la explotación económica, de la dominación política, por el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo, por los procesos de exclusión y de discriminación. Todo eso cuenta. Sin embargo, en las reflexiones sobre el estado desgarrado de la sociedad no se nombran los dolorosos problemas relativos a los mandatos de género, con sus equivocadas suposiciones y prácticas, que fracturan la posibilidad de convivir respetuosamente sin discriminaciones ni violencias. Por consecuencia, es necesario formular modos de razonamiento y estrategias de acción para que la sociedad identifique sus injusticias y decida cambiar hacia comportamientos colectivos más solidarios. Y para transformar el orden simbólico de género que produce condiciones materiales y prácticas sociales, se necesitan también intervenciones simbólicas como hablar de paridad. Pero hablar de paridad no solo para que lleguen la mitad de diputadas y la mitad de diputados, sino también paridad en la casa, paridad en el trabajo doméstico, paridad en la educación, ¿no? La paridad es un modo de razonamiento y es una estrategia de acción. Y esa es la punta de la discusión del feminismo en este momento.